0: Olá pessoal, eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Raquel Gomes.
0: Começando mais um Cinematório Café, podcast do site Cinematório, mais uma vez no calorão que faz em Belo Horizonte, este verão agora oficialmente iniciado, né? Eu nem sabia que já não, não tinha começado ainda, porque puxa a vida, viu?
1: Verão começou, a sensação térmica, na verdade, já nos indicava... Bem antes é. das informações oficiais.
0: Terrível, terrível, mas vamos lá falar sobre Roma. Tão falado Roma, né? um filme que tem até mesmo chamado mais atenção pelo seu lançamento do que pelo filme em si. Na mídia, pelo menos, o que se tem discutido é mais a questão da Netflix não passar o filme nos cinemas, né? embora tenha exibido sim em algumas salas, e lançado direto na plataforma de streaming. Né? Isso não será o ponto do nosso debate aqui. A gente vai falar sobre o filme em si, que também tem gerado muita discussão a respeito das intenções do diretor, Alfonso Quaron. e a gente vai tentar discutir mais esses aspectos aqui. A questão do lançamento né? já está muito... É, debatida aí no em outros veículos e tudo eu acredito que depois merece a gente aprofundar nesse debate não só em relação ao Roma mas também a outros lançamentos né acho que daqui para frente isso vai ser cada vez mais comum ou pelo menos mais intenso então a gente deixa esse ponto aí da distribuição para um outro momento
1: é, só acho interessante assim de pensar sobre as experiências mesmo, é. né? Assim. É, aí eu
0: acho que rola da gente falar, né? É. Porque a gente acabou que viu em casa,
1: né? Isso. E assim, definitivamente é um filme que você pensa sobre isso, assim, é. né? É, da experiência de uma tela maior, dessa questão do, do isolamento de som, do isolamento, né, de, de, de qualquer interferência externa.
0: É. É, e falando em som, mais uma vez a gente está gravando na nossa casa, com janelas abertas, tá? Então a gente é, se antecipa aí, pedir desculpas por qualquer ruído que vazar, né? Vizinho, vizinho barulho de vizinho, da rua. Cachorro.
1: Barulho dos cães por aqui. <risos> então, que inclusive também estão morrendo de calor, e se é... possam.
0: <risos> Na edição a gente tenta minimizar, né? Mas caso alguma coisa aí é, não, não tenha como a gente ter tirado e, porventura, incomode, a gente pede desculpa por isso, tá?
1: Agora uma coisa é certa: essas experiências de ver filme em casa, de gravar em casa, exigem o foco. É, <risos> Exige é. a concentração de quem tá vendo, de quem tá ouvindo. É Olha verdade. que interessante.
0: É. E, e nada mais é, adequado, né? A gente tá falando de um filme que foi lançado para as pessoas verem em casa, então a gente tá gravando em casa, pois então tá é. tudo bem. <risos> Bom, antes da gente começar, é, só alguns recadinhos, né? A gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo, que é o lugar onde você pode colaborar financeiramente com o cinematório, fazer uma espécie de doação, né? mas a gente não encara como doação, é mais uma troca, você colabora com 5 reais, a partir de 5 reais, e você recebe alguns prêmios, né? vamos dizer assim, em troca. É, entre eles, as nossas newsletters, que trazem o um resumo de notícias da semana, indicações de vídeos sobre cinema, outros podcasts, tem também uma newsletter toda dedicada a indicações de filmes para ver no streaming. Né? Inclusive o Roma foi um dos indicados aí alguma, é, na semana passada, né? na última edição. Então, acesse padrim.com.br barra cinematório, repetindo o endereço, padrim.com.br barra cinematório e conheça a nossa campanha. E a gente espera, né? torce para que você... É, se torne um colaborador também, faça parte da nossa comunidade de cinéfilos para a gente poder continuar fazendo aqui o nosso trabalho com independência, com isenção né, e manter o site aí livre de publicidades e nossa, tudo mais. Nossa, isso
1: é importantíssimo, gente. É,
0: na verdade, a gente encontra no crowdfunding uma alternativa justamente para manter o site funcionando, pagar os custos né, de hospedagem do site, do podcast, gastar com alguma coisa que a gente precise para infraestrutura mesmo né? mas é, o objetivo é esse é, agora a gente não quer, nem pretende investir aí em, nessa coisa do, 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 da publicidade Sim. porque a gente entende que é algo que atrapalha Sim. mais do que ajuda né? então a gente conta com a ajuda e a colaboração de todos que escutam o nosso podcast também, né? mas que acessam os demais conteúdos que a gente produz vamos lá então falar sobre Roma. Um pouquinho aqui da ficha do filme, antes da gente entrar no debate, para a gente ir aquecendo os motores.
1: Nossa, aquecendo mais. <risos> a gente necessário, tá... né? Exatamente. Vai explodir se aquecer mais.
0: É o um filme dirigido e escrito e fotografado e montado pelo Alfonso Cuaron, <risos> e, e... né? É a primeira vez que ele assume tantas funções a fotografia especificamente né em preto e branco e a montagem é é co-assinada na verdade né pelo Quaron junto com Adam Gouk a gente tem um elenco formado praticamente aliás quase que inteiro né de atores inexperientes a gente tem a protagonista que é a grande estrela do filme que é a Ialícia Aparício é o primeiro longa dela ela foi escolhida pelo Quaron através de uma série de testes né, para interpretar a Cleo. Cleo, que é baseada na Libo, que foi a empregada né, da casa do Quaron na infância dele, nos anos 70, lá na cidade do México. E Roma é o nome da vizinhança, né, onde um distrito, na verdade, é Colônia Roma, Lá que fica no, perto da Cidade do México e ele fez essa referência aí no título do Longa.
1: É, que é onde ele também passou a infância, né? Isso. Onde historicamente a classe média a classe alta se instalaram. Assim.
0: Então, um filme que já foi aí muito premiado ganhou Leão de Ouro no Festival de Veneza, tem aparecido em várias listas de melhores filmes de 2018. Provavelmente será indicado ao Oscar de melhor filme. Tem chances reais de ganhar pela aclamação que ele tem recebido por parte da crítica e por parte também das pessoas da indústria. Então, é, estamos falando de um potencial vencedor do Oscar 2019.
1: E voltaremos a ele, caso aconteça isso?
0: Eu acho que é válido, né? Uhum. Até para a gente trazer outras pessoas para a discussão.
1: Sim, né? eu fiquei pensando, assim, discutir com a Ana. Muito. É... Eu tenho muito, muita vontade de discutir esse filme com a Ana.
0: É. Ela Sim. talvez esteja escutando a gente, né? <risos> ela escuta nossos podcasts e depois vem falar com a gente o que ela achou. Ana
1: Lúcia Andrade.
0: Mas na época do Oscar, ela sempre gosta de muito de participar, né? Então, Sim. a gente faz o convite.
1: Já estou né? fazendo aqui de antemão, tá? <risos> e Ana, beijo.
0: Bom, Roma... Então, ele se passa nos anos 70, vai tratar da, dessa, dessas memórias né, que o Quaron tem da sua infância, da vida lá na casa dele com os irmãos, com, com os pais. Né, vai retratar ali o momento em que os pais se separam, né, esse momento difícil. Só que o, o que me surpreendeu... É, ao longo do filme foi o quanto que ele centrou a narrativa no ponto de vista da Cleo, né, da empregada. Eu achei quando eu li sobre o filme, né, que falava essa coisa das memórias e tudo, eu achei que o ponto de vista seria o dele enquanto criança, hum. sabe, que seria uma coisa assim mais até lúdica, lúdica né, um, um filme de memórias assim. E não, né, eu acho que desde o primeiro plano quando você tem aquela imagem dos créditos iniciais, né, com a câmera no chão mostrando o, a garagem ali sendo é, limpa ali pela Cleo, é, pra, dali até o último plano a gente vai ter o ponto de vista dela.
1: Sim, né? e eu acho que é isso, assim, é o ponto de vista dela mais revisitado mesmo, assim, né, é... Pensado a partir de um outro lugar de fala. É, né? porque o lugar é o ponto de, de vista distante. da
0: personagem, é. não da pessoa que viveu aquilo. Exato.
1: É uma, f... ele, faz um, ele faz uma mistura, né? Tipo, Ele mistura a memória dele com esse ponto de vista da personagem É. e com questões que ele passou, provavelmente passou a pensar, a refletir depois, assim. Você vê que tem o Quaran Criança ali, é. Mas por tudo que ele tenta... Seria o
0: garoto mais novo, é, né? É, o
1: mais novinho, assim, e também, né, em, em alguns momentos, assim, como ele, como ele retrata e tal, você, você percebe que tem essa emoção, essa, essa, essa questão da memória afetiva, é. mas ao mesmo tempo você percebe também que há um Quaron crescido, colocando isso frente a, uma, a outras coisas, é. né? Isso me
0: incomodou também, sabe? Eu ainda. A gente viu o filme tem uns dois dias, né? Então a gente tá né, no momento da gravação, claro. Mas a gente ainda tá assim, ainda. Eu pelo menos ainda estou refletindo muito sobre o que esse filme é, me diz sobre as intenções do Quaron. É, em retratar essa história do ponto de vista da empregada né? e não usar o seu ponto de vista como criança. É, porque eu fiquei me questionando se ele tinha o direito de contar essa história desse jeito. Uhum. É, porque ele conta entrevistas que ele, é, durante a preparação para escrever o roteiro, ele teve com longas conversas com a personagem da vida real, né, a Libo, que foi a empregada dele, que ainda é viva, tem inclusive participado da divulgação do filme, deu entrevistas né, e tudo mais. Tem um, um, uma, um ótimo artigo na Variety, que a gente linka aí na descrição do episódio, em que é, tem falas dela junto com ele, né, a, a atriz que faz a Cleo também. Então, isso, é, isso é
1: importante, inclusive.
0: É, é, é interessante você ver como que foi o processo né, todo de construção. E a Libo fala que ela não fazia ideia de que ele queria fazer um filme quando ele teve essas conversas com ela. Ele não falou para ela né, uhum. que estava que fazendo um filme. Ele ficava perguntando detalhes da vida dela, né, de, inclusive assim, que roupa que ela usava, né, como que ela se sentia, em tais situações e tudo. É, e só depois que ele falou, mas aí durante a filmagem, claro, ele levou ela no set, inclusive, mostrou para ela a primeira cópia do filme, o né? primeiro corte do filme, na verdade. É, então, assim, foi um processo de construção conjunta, mas, claro, ele se baseou nos relatos dela para construir essa história.
1: Intermediado, né?
0: É. Ah, só que a gente tem, no mínimo, questionamentos que precisamos fazer a respeito disso. Pela questão do lugar de fala, que você já mencionou, né, Raquel? É, pela questão, é, e o lugar de fala na questão de classe social e também na questão de gênero, né? Porque o filme ele é ultracentrado do ponto de vista dela enquanto mulher também, hum. né? Não só como a empregada de uma família de classe média alta. A respeito, primeiro, dessa questão de classe social, me pareceu um filme, assim, que... É quase aquela coisa do white guilt, sabe? Da culpa branca. Uhum. De você é, é, ter um ponto de vista, assim, ah, eu, tenho, eu sou uma pessoa privilegiada, então, quando eu olho para trás, eu vi, eu vi que tinha essa pessoa na minha vida, né? E eu não tinha consciência, na época, do meu privilégio, não tinha consciência do quanto que essa pessoa tinha os seus dramas particulares, né? As suas dificuldades, é e o quanto que ela viveu em função da minha família de cuidar de mim, né, para minha mãe, né, eu me sinto culpado por isso agora, né, então eu quero agora dar a fala para ela, mostrar o lado dela, né, só que aí a gente vai entrar nessa questão, né, será que essa história é dele para ele contar? Porque me parece que ele tem se apropriado disso, porque ele está sendo aclamado. Ele está recebendo todos os louros, todos os prêmios, né? Ele pegou essa história para si, transformou nesse filme belíssimo, né? Fotograficamente, assim,
1: impecável, é impressionante. lindo mesmo. O uso da profundidade de campo é, é. faz muito bem, né?
0: Foi filmado hum. em digital, né? Então, eu acho, isso até é, dá um certo estranhamento, assim, porque é uma imagem tão limpa, né? Limpíssima, isso... É, isso ainda é algo que eu, eu, eu não sei os, os espectadores mais novos que já entraram no cinema nessa época digital mas eu ainda sinto falta do grão da imagem assim é, em é, alguns momentos falta principalmente preto e branco a gente sente né? falta
1: da textura mesmo é. assim.
0: mas enfim, isto é uma, uma questão fica a margem, né, aqui, pelo, Mas, que, eu, pelo é. que eu tô falando no momento. Só complementando, então, antes hum. de, de passar a palavra para você, Raquel, a respeito disso, é, eu, eu, eu fiz esse questionamento, né, nessa história, não ser do Quaron e ele está se apropriando dela, porque eu sinto que, sim, há um carinho imenso e, e genuíno, assim, no olhar dele para essa personagem, é até excessivo esse carinho, né, que ele demonstra por ela, é, mas eu não sei se é suficiente, sabe? Simplesmente trocar o ponto de vista. Colocar ela no primeiro plano e deixar a família acontecendo ali. E eu acho que não, não há nenhum questionamento sobre isso. Ele está, na verdade, só é, afirmando o posicionamento dela naquela família. Né? Ao invés de questionar. É só mostrar, como se ele estivesse só mostrando o lado dela da história de uma distância que não nos permite questionar isso. Uhum. Eu acho que talvez. É, ele tenha tido a boa intenção de dar fala, de dar voz a dar essa personagem mas na verdade eu não sinto que ele dá não
1: uhum.
0: ele está só tentando mostrar-se o ponto de vista dela e mostrando, ah, olha o que essa pessoa viveu enquanto eu estava lá brincando no meu quarto, brincando com os meus irmãos, pegando granizo na chuva sabe? sim enfim, falei é, demais Raquel, agora não, é sua mas vez mas é isso mesmo
1: assim, Eu acho que esse filme, um mérito ele tem Que é colocar essas questões para jogo Entende? Eu acho isso bom, eu acho que é um filme que se arrisca Sabe? Em primeiro lugar Ele se arrisca nesse sentido assim Porque isso não é uma discussão nova Essa discussão de como representar a, a, O subalterno né A pessoa que é oprimida Como representar isso como representar essa subjetividade, sabe? Sendo que, por tantas vezes, e tanto na história, ela está sendo é, apagada, ela está sendo invisibilizada, ela está sendo é, marginalizada, enfim. E aí, essa pessoa de lugar de privilégio, eu acho que deve ser, para os cineastas, uma das grandes questões mesmo, assim. O interesse de falar sobre essas pessoas, só que o embate que se cria é imenso, porque não se tem acesso, sabe? é Essa coisa da distância mesmo, assim, é o distanciamento que eu sinto nesse filme. Ele, apesar dele ter colocado ela, né? Como você falou, assim, né o ponto de vista dela, o filme cria um distanciamento enorme, sabe? É, você não tem muito acesso, né? Aquela subjetividade, assim, é... Tanto que ele privilegia muitos espaços. Eu acho que isso é algo, assim, fortíssimo. É toda a estrutura que está em volta. Ele privilegia isso na imagem. E é como se ele dissesse, assim, é, é o que está construindo, é o que está fazendo parte da construção dessa pessoa, sabe? E que muitas vezes a gente não percebe, que muitas vezes a gente não coloca... É, não problematiza tanto ali de você perceber o quanto que aquela casa é enorme, é imensa, é. e o quartinho dela, inclusive dividido com a outra também, né? É minúsculo. Então assim, ele vai. Ele, eu acho que ele vai colocando questões que são muito de, de reflexão dele e que não parecem ser reflexões dela. Então me ficou, me ficou que, algumas questões, por exemplo, é, ela tem a consciência de classe, sabe? Outras questões que estão permeando minha cabeça, assim eu não consigo responder. E eu acho que nem é. Sei, nem, nem, nem sei se seria é, válido também trazer conclusões nesse sentido. Mas, por exemplo, é, é possível o amor e o afeto nessa relação de. Poder, sabe? Essa relação entre é, o oprimido e o opressor. É possível afeto genuíno, o amor genuíno, assim? Quando aquelas pessoas estão dizendo, eu te amo, Cléo. Elas estão dizendo, eu te amo, Cléo, porque ela é, serve a eles, porque ela é 100% ali prestativa, né? é praticamente uma escrava, né? uma escrava moderna. Será que esse amor vem disso? Porque ela não tá exigindo nada, né? Ela tá se doando completamente. Então, esse amor, será que é por isso? Ou será que não? Sei, essa criança que tá ali, ainda tão... É... Essa criança menor, né? Porque as uhum. outras, <risos> a gente até pode debater depois. Essa criança menor ali, ainda tão novinha assim, sabe? Será que esse amor dela é, é genuíno também? Sabe? Enfim, essas foram as questões que me ficaram... É, e eu acho isso bem interessante de se pensar. Sabe? Uhum. É, nesse sentido. Porque eu acho que você percebe afeto no filme. Você percebe uhum. isso, que, isso que você falou. Esse, esse carinho com essa personagem. assim Mas, ao mesmo tempo, tem esse distanciamento que é gritante. Gritante. Uhum. E aí... É, não sei tem eu fico pensando assim que eu acho que a, as críticas que ele faz, as críticas sociais, essas críticas né, de, de, da relação de poder, não só da relação de poder entre é, família e empregada, mas essa relação de poder entre homem e mulher né e outras, é, elas são muito sutis Muito sutis Pois é,
0: isso que eu perguntar pra você Será que é crítica mesmo? Pois é, acho que nem elas chega são... a ser crítica
1: Eu acho que chega porque Ela te faz pensar sobre aquilo Sabe? É, por exemplo, quando estão todos assistindo Televisão, naquele programa Que tá todo mundo se divertindo, a família toda lá E ela chega Você vê que ela tá interessada naquilo também Ela quer assistir aquilo também Mas nem aquilo ela pode tipo, Ela é. fica um segundo ali e aí a patroa já fala... Ah, será que você pode fazer isso pra mim?
0: Faz um chá, né? Um negócio é, assim. É,
1: faz um chá. Então, assim...
0: E aí a questão do espaço também, né? Porque não tem lugar pra ela no sofá. Não
1: tem lugar pra ela no sofá. Ela que se vira ali pra ficar entre eles, porque... Uma almofada certo... no chão. É, é, exato. Então, assim... E tem outros momentos também, né? Por exemplo, essa coisa de... Ela sempre ser a culpada, né? Do que acontece. Ah, eu te pedi pra limpar aquilo por que você não limpou? Tipo, teve uma briga. E aí a culpa é, é dela porque não limpou o cocô do cachorro, assim. Então, e, e, mas esse é esse do, da, da fala é até um exemplo do discurso, né? Da fala. Mas eu acho que tá muito mais nas imagens mesmo, assim.
0: Uhum. Eu, eu falo assim, que nem chega a ser crítica por causa justamente dessa sutileza. Eu, uhum. ato, eu acho que é uma questão de auto-reflexidade porque ele mesmo está refletindo sobre isso sobre a experiência dele naquele ambiente né agora olhando para trás e olhando para analisando suas memórias praticamente fazendo terapia mas ao mesmo tempo para gente que está assistindo a esse filme a gente pode fazer uma conexão com as nossas próprias experiências eu tive empregada doméstica uhum. na minha casa você também né Raquel muita gente que está escutando a gente com certeza também teve né? Isso é uma prática ainda comum aqui no Brasil. E aí é uma questão muito delicada, né? De você, primeiro, saber se a pessoa vai ter essa, esse ponto de vista de auto-reflexão. E, segundo, se aquilo vai entrar realmente num, numa discussão. Essa discussão que a gente está tendo aqui. Porque isso é, é muito delicado, cara. É muito delicado. Sim. Eu me lembro, assim, que... É, teve uma vez quando teve aquelas manifestações né? não sei se foi 2013 ou 2014 ali na época das eleições mas em que é, fotografaram uma dessas famílias que vestiu a camisa da CBF foi para a rua protestar e enquanto estavam lá protestando levaram a babá negra né, de uniforme para andar a empurrar o carrinho do bebê é, eu compartilhei essa foto no meu Facebook e, assim, algumas pessoas se sentiram ofendidas, porque era como se eu estivesse apontando o dedo para elas. E, e como se eu estivesse colocando o dedo na ferida, na verdade, né? É, mas tava, eu senti né? que... É, e que, primeiro que elas não entenderam, eu acho que faltou da minha parte contextualizar o meu ponto de vista, porque eu simplesmente compartilhei Colocou a foto. uma
1: foto, uma imagem. Né?
0: Então, assim, para mim, aquilo dizia uma coisa, para as pessoas que se sentiram incomodadas, dizia outra. Então, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa que uhum. pode acontecer com Roma, sabe? É. Porque acontece o seguinte, é, o que eu tava querendo discutir é, e apontar é a questão assim, da desigualdade. Não assim que a pessoa não pode fazer isso, que a pessoa que... É, você contratar uma pessoa para ser o babá, para ser sua empregada isso é um desrespeito, isso é um crime tudo. eu acho que não né? eu não estava não tava questionando a profissão, nem isso né? eu acho que a pessoa que está fazendo esse trabalho, ela tem toda a dignidade do mundo né? tem nada, não era nada disso, mas algumas pessoas interpretaram dessa forma, entendeu? que eu estava é, dizendo assim exato. nossa, que absurdo tá no, no né?
1: privilégio e, tipo, não consegue é. entender a relação de poder ali. É. E a incoerência também, né, de estar num protesto político e, na é. própria, e na, na, no próprio microcosmo da sua família, não pensar politicamente nesse Exato, sentido.
0: Exato, é. Então, assim, eu, eu acho que é, é muito delic, é uma discussão muito é delicada. É delicadíssimo, né? complexa. Eu acho que, inclusive, <risos> esse podcast pode ter, gente, pode ter gente que se sinta ofendida, de algum modo, com alguns questionamentos que a gente hum. faça. Porque parece que aqueles filmes, assim, que eles já chegam como obra-prima.
1: Polêmica. Mas é
0: porque isso sempre acontece com filmes que chegam é, para o público geral depois de serem aclamados em festivais e ganhar prêmio. né? Porque aí é. vem o backlash. Né? As pessoas começam a apontar defeito, questionar e tudo. É, então, eu acho que isso, aqui... Isso, acho que,
1: inclusive, tinha que ser estudado. <risos> A Porque gente está nessa é, posição, é, né? Não é Porque... muito raro esse, esse, esse movimento, é. né? De, de repente surge Acontece aquele monte muito. de críticas positivas, depois das críticas positivas vem essa parte do backlash, aí depois é. fica na divisão, enfim. Interessante e o contrário também,
0: isso. né? O filme que é detonado pela maioria é. vai ter o contrário: o a gente contrário, elevando é. Né? É, os aspectos positivos, vendo de outra forma, fazendo outra leitura, né? Eu mesmo já entrei nessas, do contrário também. Então, assim, acontece. É, acontece. Né? E assim. Mas não se sintam ofendidos, todos, tá? É... Vocês que gostaram muito de Roma e tudo. A gente tá só aqui fazendo questionamentos. É. né e é o nosso ponto de também, vista
1: também, né? O gostar e não gostar também é o de menos nesse filme, é. sabe? Que, é todo filme, é, né? É todo filme. É não, tem que... uns que você fala ah, são é uma bosta. <risos> é verdade. <risos> tem uns que podem ser resumidos, aí ah, são é uma bosta e pronto. Quem não concordar tá errado. <risos> tô brincando, tô brincando. Mas assim, exatamente é. por ser, né, por abordar questões de representação, questões assim, tão delicadas que é importante mesmo a gente ter amado, a gente ter, a gente se abrir para aqueles que estão falando que, nossa, esse filme é terrível, em vários sentidos. E o contrário também. A gente que gosta menos, ou as pessoas que detestam, vê o que, que os outros amaram, sabe? Para perceber mesmo essas, essas, essas diferenças, essas divergências de recepção, assim. Que é muito interessante, isso para mim é... É uma das coisas mais interessantes da experiência do cinema, assim. É o uhum. quanto que a nossa diversidade, ela reflete também na recepção das obras, né? E o, e o Aquarão é um outro ser. <risos> adoro falar um outro ser. <risos> é, um, é uma outra pessoa que também tem a sua diversidade. E tá falando é. de uma outra pessoa que tem a sua subjetividade. Gente, olha a complexidade disso, sabe? É. Camadas e camadas de subjetividade, assim. E eu queria lembrar também nessa questão da, da... que eu tava falando da crítica e tal. Por exemplo, tem uma cena também que... já A gente pode falar com spoiler? Sim, os spoilers pergunta. estão
0: liberados.
1: Porque ela já tinha passado por aquele drama de perder o filho e aí ela é chamada pra ir pra praia, né? Chamada não, né? Ela é... <risos> vamos, é. simplesmente vamos porque você tem que ir é, até porque e se ela não tivesse percebe... ido tinham
0: duas crianças mortas
1: <risos> pois é <risos> e você percebe no gestual dela, olha o quanto que é sutil assim você percebe no gestual dela no balançar da cabeça que ela não quer ir é um negócio muito sutil eu fiquei reparando aquilo, eu falei caramba, isso vai passar assim sabe Despercebido por muitas pessoas, assim Que parece que ela quis Que ela, sabe, se animou Mas não, o gestual dela era exatamente Do contrário, ela não queria ir Porque ela sabia que ela ia trabalhar Entende? Ela é. não tava indo numa viagem de férias é. Ela tava indo trabalhar, gente
0: E tanto que trabalha, né? É, exato, Mais que isso, exato. né? Ela é uma Vira uma Salva-vidas
1: E <risos> sem saber nadar, hein? <risos> Então, assim, ela, o gestual é. dela é de resistência, assim, sabe? É. De falar, não, eu não quero isso, poxa. Mas ela tá tão oprimida que ela não consegue e nem poderia falar isso. Porque é. se ela falasse, eu não quero ir, imagina, o amor ia acabar rapidinho ali, né? Aposto conseguir o amor, eu falar, o quê? Cléo não quer ir? Não, a senhora é minha funcionária, a senhora eu vai sim, aposto, assim. É, tem gente que vai discordar de mim com que essa fala porque acredita nesse amor genuíno. Eu tendo a questionar bastante. Eu esse... acho que o amor
0: genuíno é até mais da criança ali. Sim, porque sim. tem essa pureza ainda. Ela é. não tá pensando ainda, né, nisso. O próprio Cuaron fala, né, nas entrevistas que ele via a Cleo, a Libo, né, na infância, assim, como uma mãe e o amor dela, dele por ela, era isso, né? Era uma coisa assim, é uma pessoa que faz parte da minha é. vida, que ajuda, que dá o que comer, que cuida de mim, né? Enquanto ele tá lá vivendo suas brincadeiras e todas suas aventuras.
1: Mas aí, é, tem... Então, isso eu acho que são as críticas mesmo, mas é como você falou, elas são sutis, elas são muito da imagem... É, da linguagem também, né? como ele usa a câmera e tal, como ele filma esses espaços, e isso da sutileza é um risco. Pois é. Porque a, a, as interpretações são diversas nesse sentido.
0: Eu é, percebo assim, que o Quaron ele, ele mostra nesse filme que ele tem o um domínio pleno visual. Né, ele, mesmo assinando a direção de fotografia pela primeira vez né, e dizendo uhum. também em entrevista que ficou meio receoso quanto a isso meio inseguro, ele mostra que tem pleno domínio técnico né? a gente já comentou aqui da beleza plástica que esse filme tem, tem enquadramentos maravilhosos, uma coisa de uma fotografia do, do preto e branco assim, de usar a iluminação que é magnífica né? tem aquela cena lá do da festa de Ano Novo, né? Que, que é a hora que uma outra empregada pega a Cleo e desce a escada para ir para onde os outros trabalhadores estavam comemorando. É uma cena belíssima. Você uhum. olha para aquele enquadramento e... Assim, caramba, né? que coisa maravilhosa. Entre outros, né? vários outros. E
1: pegando esse gancho, ali eu sinto uma consciência de classe. É. No sentido de que vamos sair é. dessa festa... Dos patrões e ir para a nossa, é. sabe? E você fez e ela, isso, inclusive... um movimento com a mão aqui que é
0: exatamente <risos> o do filme. É. Vamos sair lá de cima, descer as escadas e ir para o lugar quase que clandestino, né?
1: Quase que clandestino, exatamente. É o lugar marginalizado, né? É. E a fala da mulher que leva ela, inclusive coloca uma camadinha de complexidade aí, porque ela fala das babás, né? Tipo, Sim. Ela fala que ah, as babás são mais... Como que a fala? As babás são mais... É como se fosse assim, mais nariz empinado do que as patroas. Uhum. Então, assim, você percebe que existe ali essa consciência de diferenciação, sabe? É. Muito sutil também, Muito novamente. Muito sutil também.
0: Rápido. Exatamente. Porque é, é isso. A gente vê que é um filme tecnicamente esplendoroso, lindo, né impactante assim pela imagem mesmo e a gente está falando de cinema o cinema tem que ser isso ele tem que te ganhar pela imagem pela força da imagem uhum. só que a gente também tem que pensar né no discurso dessas imagens né o que que elas nos dizem sobre a história que ele escolheu é, nos contar e aqui não estou falando de enredo não né estou falando de discurso né é diferente de como que essa história é contada né? e aí eu vou voltar no que eu disse lá no começo, que eu preferia que essa história fosse contada do ponto de vista dele, do uhum. Quaronzito
1: <risos> né? queria é. o
0: Quaronzito narrando esse filme aí eu acho que a coisa poderia ficar mais é, orgânica assim, né? de trazer essa história até mesmo para mostrar a história dessa mulher né? do ponto de vista dele mas refletindo enquanto adulto, sabe? O distanciamento estar aí. Ele está contando a história do ponto de vista dele enquanto criança, mas com esse distanciamento da vida adulta, sabe? E aí botar os questionamentos. Porque o, o negócio dele ficar acompanhando ela em lugares que ele não esteve, enquanto ele era criança, ele está se baseando nos relatos da Libo, feitos para ele, para poder representar isso. Né? Isso, pra, isso eu acho que é um problema. Eu vou, inclusive... Aqui, eu queria, que inclusive, só é. É trazer aqui um trecho, é, aqui, ó, só para completar aqui, porque tem a ver com isso que eu estou dizendo, é, de uma crítica do Richard Brody, né, que é um, um crítico é, veterano, ele escreve para a revista New Yorker. Ele fala o seguinte, eu concordo demais com ele. É, o link também, para quem quiser ler o texto completo, está aí na descrição do episódio. Ele fala o seguinte, abre aspas... <risos> Quaron transforma a personagem Cléo em um estereótipo muito comum em filmes feitos por cineastas intelectuais e de classe média alta sobre pessoas que trabalham. Um tipo forte, silencioso e tolerante, privado de discurso, um anjo silencioso cuja incapacidade ou falta de vontade de se expressar é retida como um aspecto de sua virtude. Ele continua mais à frente. Quaron não tem nada a dizer em Roma sobre se Cléo tem alguma inclinação política ou ideológica. Ela não é apenas angelical, mas desprovida de qualquer consciência mais ampla, além do seu bem-estar imediato. No filme, a política é desideologizada e desistorizada. Ele completa, Quaron prossegue como se a mera representação afetuosa e compassiva de Libo, fosse um gesto cinematográfico suficiente ao invés de nos dar detalhes dramáticos, como se seus traços de individualização e contextualização fossem colocar em risco o julgamento dos espectadores sobre eles, os personagens, com base nessas particularidades, e não com base na sua função social de classe, gênero e idade que deveriam representar. Em seu esforço, para tornar seus personagens universais, ele os torna neutros e genéricos. Fecha aspas. Você
1: concorda 100% com o que ele diz?
0: Com esse trecho, sim. Eu concordo. Eu
1: concordo em parte.
0: Sabe, eu, eu fiquei... É o que mais me incomodou. É o uhum. que eu estou pensando até hoje sobre Roma, é isso. Em como que... É, e mais ainda, a parte desse texto do Richard Brody, sobre essa questão da política e da história. Porque, por mais que ele se situe nos anos 70, por mais que ele mostre algumas coisas acontecendo, como aquela, movimento aquele protesto né, dos estudantes, né, que foi, é baseado numa coisa real é, que aconteceu na época e que ele estava vivendo lá enquanto ocorria foi o massacre de Corpus Christi. Isso. É, apesar de mostrar essa coisa lá da, dos trabalhadores comemorando separados, dos patrões né? e tendo esse, essa, essa linha né? de, de diálogo assim, que mostra alguma coisa de, da consciência de classe ali, é, apesar disso, eu acho que ele fez exatamente o que o Richard Brody colocou aqui. Ele desideologiza o filme, despolitiza o filme para as pessoas, pensando que o espectador... É, não julgue aquelas pessoas pela ideologia e pela política. Ele quer transformá-las em. Ele quer transformá-las em representações genéricas. Entendeu? E eu acho que a própria forma como a câmera se comporta dentro da casa é representativa disso, porque ela fica planando ali. Né? Ele faz aqueles movimentos panorâmicos, acompanhando onde a Cleo pois vai. É, mas... E aquela câmera fica assim, planando. Aquilo ali eu achei uma coisa quase etérea, assim, sabe? Aquela câmera ela não está em lugar nenhum, ela está ali observando, quase como uma, uma câmera de vigilância, que fica assim, indo uhum. para um lado e para o outro, acompanhando é... onde aquela personagem vai.
1: É, então, isso eu acho que tem a ver com o lugar de fala dele, sabe? Para mim, me pareceu isso essa coisa do distanciamento. Que ele tem, ele, de certa forma, ele tem ciência disso. Que, assim, ele, ele tá falando disso, ele se propôs a falar desse ponto de vista com, eu acho que, né, desse é com, eu acho que, na verdade, não é um, um ponto, eu diria que não é um ponto de vista único, sabe? Eu sinto que é um, um ponto de vista que tá mais focado nela, mas que eu sinto o distanciamento dele, eu sinto ele se colocando exatamente Nessa forma de filmar. Por exemplo, quando ela vai para aquele povoado, que é outro lugar, que não é o bairro lá, não é o distrito de Roma, né? Que quando, é ela esse, vai atrás do, quando ela vai atrás do pai do, 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 do filho pai dela. Do filho dela. Filha, né? Você tem ali uma coisa que eu achei super interessante, porque primeiro ela vai ao cinema... E vê aquele filme que faz referência à gravidade, né?
0: É, que é inclusive uma inspiração para o próprio Gravidade, né? Segundo Quaron, é. que é o Sem Rumo no Espaço, de 69, dirigido pelo John Sturgis, com Gregory Peck e Jenny Hackman.
1: Uma auto-referência diretíssima. É. E olha, eu achei super interessante esse movimento, porque ele coloca essa cena do, dos astronautas ali, e aí. Logo depois, é ela indo pra esse lugar, sabe? Pra poder procurar o, o, o pai. E, cara, pra mim foi muito doido, porque... Era como se ele me dissesse assim... Estamos indo pra um local que é tão afastado, que as pessoas querem estar afastadas, que é praticamente um outro planeta, sabe? É um outro planeta. São, é, é extraterrestre isso aqui. Uhum. Tanto que quando ela tá naquele lugar, aquele lugar inteiro, pra mim, ele é representado como se fosse um outro planeta mesmo, assim. Sabe? Da, das pessoas. É, é muito estranho, né? Sim, exatamente. treinamento sim. lá, né? Não, e você vê umas crianças correndo com umas coisas na cabeça. É, que parecem astronautas Aham, também. Entende? Sim. Então, assim, tem aquela, aquela poeira, né? Que aí parece uma outra atmosfera. Tem a. a Aquela cena lá do, do, da arte marcial, tem aquele cara também, <risos> é, sabe? Fazendo
0: a meditação ali. Ele...
1: Sim, e você vê o quanto que é diferente do outro lugar que estava sendo representado, né? Que é, você vê o, o quanto que é precário, né? Tem ali é, aquelas poças né? de lama, de água e tudo. E as casas, nem são casas, né? são barracos, assim. Você vê toda aquela precariedade... E eu acho que esse movimento que ele fez, sabe? De, de pegar essa, essa referência da, do espaço e ir direto pra esse, pra esse outro bairro que faz parte de uma mesma comunidade, mas é como se não fizesse, uhum. porque eles estão tão marginalizados, eu acho que é, é se Sim. colocar nesse, nesse distanciamento. Sim, é isso é coloca, muito bom,
0: eu concordo. Né? É uhum.
1: trazer é, é, é trazer pro lugar de fala dele, sabe? Eu não pertenço àquilo ali.
0: Uhum. Pois é, mas ao mesmo tempo, quem que tá indo lá? É ela. É ela. ela. pertence àquele lugar de algum modo. Uhum. Pela classe social em que ela Sim. tá inserida, né? Então, assim, se fosse... É o que eu tô falando, do ponto de vista. Se fosse o garotinho indo até aquele lugar, entendeu? Por algum motivo, fosse com, com a mãe, com o pai, sei lá. Aí eu acho que seria mais coerente, mais orgânico, Entendo. né? Entendo. Mas como é ela, né? Mas entendo. eu entendo eu o link que ele, que ele fez. Uhum. É uma coisa até poética, se for pensar, né? Uma, a rima que ele faz né dela ver o filme e aquilo levar a essa representação que você Sim. descreveu muito bem né? do local. Então, eu acho que é, é, funciona, é legal, é bacana, é muito bom. Mas, sabe, se fosse o, o, uhum. o olhar de outra pessoa dentro do enredo coerente. diegético, sabe? Aí eu acho que ia ser, ia ser que eu... mais honesto, sabe?
1: Entendi. É porque, pra mim, me pareceu isso, assim, é, é um conflito, sabe? É um uhum. conflito, assim, entre ela ser uma protagonista, ela ser essa pessoa principal a quem a gente vai acompanhar o dia-a-dia, -dia, né? A gente vai acompanhar o olhar também. Mas, ao mesmo tempo, é ele quem tá falando. Então, eu acho que, em alguns momentos, ele... esse conflito aparece no uhum. filme, Sabe, não é simplesmente Sim. ela protagonista e ele tentando falar como se fosse ela. Eu acho que o conflito também tá presente. Entendi. Tem uma cena, por exemplo, também que eu acho que é a primeira, assim, que diz muito dela. E ela falando. É, porque eu vi também que a, as pessoas têm cobrado, né, essa coisa da agência, essa coisa da, de, de, do acesso mesmo dela, assim.
0: Que ela você... quase não fala, é, né?
1: Dessa passividade, uhum. que é isso que o crítico também falou, Sim. né? De meio que romantizar isso, trazer isso como se fosse uma virtude e tal. Isso é super complexo, eu não tenho conclusão, assim, uhum. em relação a isso, sobre o filme, esse filme especificamente. Mas, quando ela, quando essa criança menor vai pra onde ela lava roupa, lava roupa ou lava outras coisas, não sei, é um a, é, em cima da casa, assim, uhum. que é onde ela tá trabalhando com, com uma pia, alguma coisa assim. E aí as crianças tá brincando com outra, né? De, com o irmão lá de, de bandido e tal, com arminha, de brinquedo. E aí ele finge que tá morto.
0: Uhum.
1: E ele deita lá: uhum. Tô morto, eu não vou fazer nada. Sim. E ela questiona ele, mas. Fala alguma coisa, vamos fazer isso e tal. E ele, não, eu tô morta e tal. Aí ela vai, deita ali e fica igual a ele. Pra mostrar pra ele, né? O que, que ele tava fazendo. Aí ela vai e fala, tô morta. Por isso que eu não, não, também não vou te responder e tal. Mas aí ela vai e fala assim, ué, tô gostando de estar morta. É. Isso pra mim, sabe? Bastou <risos> pra dizer de toda uma experiência. É que ela tem Sim. e que ela tá externando, sabe? É muito rápido, é uma fala.
0: E é bem no começo do filme, e é né? é bem no começo, eu acho do que filme. é o que dá vai dar o é a chave, né? É. Porque que virá. E, e assim,
1: aí aí eu penso, sabe? É, ela tem uma consciência assim, só não é no filme tão explicitada uhum. qu quanto a gente ainda né? qu o quanto a gente ainda precisa é. porque como estamos só num, num comecinho de pensar politicamente sobre essas coisas uhum. né eu acho que talvez seja uma não vou dizer uma falha mas seja mesmo é, necessário que o filme fosse mais explícito nesse sentido.
0: Pois é, por isso que eu concordo mais com o Richard Brody, entendeu? Fosse,
1: trouxesse mais essa, essas falas, é. mais do que na imagem. Trouxesse mais questionamento dessa família. E, e aí depois a gente vai entrar na questão das mulheres, que eu acho importante. Porque sim, eu também sim. sinto que falta muito nesse sentido assim do, do, do homem, por exemplo. Mas ao mesmo tempo eu vejo muita força nisso, sabe? E a hora que depois que ela fala isso, aí tem um tempinho, aí a câmera sobe, e aí você vê várias outras mulheres uh -huh. na mesma condição, Sim. sabe? Aí também trazendo é, essa coisa do. É uma
0: imagem fortíssima, simbólica. É, assim, do essa coisa do quanto Sim.
1: que tá presente no cotidiano daquelas famílias, esse tipo de situação, sabe? de pessoas que provavelmente prefeririam estar mortas porque elas estariam, pelo menos, descansando, sabe? Elas estão num momento... Porque ali ela estava num momento de, é. sabe, de descanso de ela mesma. Tal. É.
0: Eu, não, eu, eu acho que o filme é, tem muitos momentos desses, né? Uhum. De, com a imagem, ele está dizendo alguma coisa. Mais do que com a fala. E a gente sempre pede isso nos filmes, é. né? <risos> Quem escuta podcast está cansado de ouvir a gente falar isso. Mas o que eu, eu vou concordar... Por isso que eu concordo muito com o, o Richard Brode na sua crítica, é porque o filme não passa essa questão assim, desse posicionamento, uhum. dele deixar só na entrelinha, sabe? E não parecer, ficar ambíguo, sabe? Eu acho que não era, é. não era o momento para isso, de você lidar com uma realidade social e deixar a coisa assim. Porque não, não, não deixa explícito para mim o discurso do Quaron, uhum. entendeu? É, essa questão da autorreflexão, tudo ela está presente, mas parece que ele mesmo está em dúvida ainda. Se, sabe do que, que ele quer dizer com isso? Ele ficou mas nesse então, conflito pra mim o tempo inteiro. Será que de você ficar vem? pensando, peraí, mas tá, eu tô entendendo Aham. que ele tá querendo mostrar né, a, a, a história dessa mulher que ele ignorou a vida inteira, a infância inteira, né? A família dele também ignorou. Mas eu, sou eu que tenho que contar essa história. Eu acho que a fala devia ser mais dela. Sim. Né, Sim. assim.
1: É complexo. É, é, é complexo, é conflito. Tanto que você é... vê mais como, uma, como algo.
0: Eu acho que a gente está até é, se é, focando muito nessa questão e não está não demonstrando o quanto que. É, exaltando né, as qualidades do filme, justamente nessas cenas, igual essa que você citou, que mostra. É, que parte dela para mostrar um todo né, da, da situação da, das outras mulheres que vivem na mesma condição. Entre outros, a questão dos aviões passando, eu acho que é muito simbólico também. O próprio,
1: a própria sequência inicial, né? É, o que chão ela, da garagem. É, o chão da garagem, aquilo foi lindo. Né? Porque, assim... É... É uma janela que se abre ali é, naquela tem a, água.
0: Aquela cena do pai estacionando o carro... Nossa! É muito foda é muito aquela foda, cena. É muito, muito, muito representativa também. Muito e foda. ali, ainda está no começo do filme também, você ainda não sacou que vai ser o ponto de vista dela o tempo todo. Você pode até interpretar que ali é o, é o próprio Quaron, Porque os garotos estão assistindo aquilo ali, né? O pai chegando. Está todo mundo vendo ali o, o manejo dele para enfiar aquele carro enorme naquela garagem Hum. Super apertada. Inclusive, do jeito que eu falei, né, remete aí a uma, que um ato sexual, mas não é de tipo, Não, é porque, não é... na
1: verdade, eu tô falando que eu roubo, porque eu lembrei que tem uma música que fala disso. Tem. Que é terrível.
0: Tem. Tem, é não verdade. Tem? Tem. Mas eu nem falei assim é, é, gratuitamente, não, porque o próprio Quaron fala isso. Tem um, tem um podcast que eu acho que, eu, que ele gravou com o Alejandro Gonzalez na Ritu. Né, do Director's Cut é, a gente bota o link aí também para vocês ouvirem, aliás nem, nem gosto muito desse podcast porque o Inaritu fica exaltando o filme, o podcast inteiro como se fosse a obra-prima máxima de, de todos os tempos né? é uma rasgação de seda impressionante, mas enfim o Quarão ele fala isso que aquela cena ela parece uma penetração
1: é uma penetração sabe? forçada, né? E forçada, sim. Vamos colocar o, os, o, o termo aí, porque, é. assim, muito forçada e você vê o quanto que, assim, não cabe. É. Não cabe. Esse, é. esse carro barra, essa pessoa barra espinto, não cabe, <risos> sabe? É. Ele tá se forçando.
0: É, e é, é, é muito simbólico pra simbólico tudo. Simbólico né? forma aí, aí, de novo, é a forma como a criança olha para a imponência da figura paterna, né, chegando com aquele carro Galaxy, né, que se chama Galaxy.
1: Aliás, é ótimo ver carros referência dos anos 70. né? É outra Tão referência largas, que são científicas. Né? É.
0: é ele chegando daquele modo, é, o ponto de vista da Cleo olhando para aquilo também, né, da, de como que aquilo é, é, é meio absurdo, é meio fora da realidade também, e o ponto de vista da mãe. Né, que uhum. depois a gente vai saber que o pai estava abandonando a família né, que já estava com outra mulher e tudo, então eu acho que é, é isso é, é, essa cena ela é representativa de vários modos né? eu acho que ali ele acerta o Tom ali é uma, eu acho que é um momento assim que eu não, não questiono tudo isso que a gente está questionando a respeito das cenas em que ele vai mostrando só a Cleo passando pelo filme uhum. né? aqui eu acho que ele foi preciso mas eu, eu gostaria que fosse mais isso, né? No filme todo. Mas
1: ia continuar sendo sutil, você não concorda? Você não porque... porque essa
0: cena eu não acho que ela é sutil.
1: Ela é sutil na forma como ela está ela trazendo simbologias, entende? Então, assim...
0: Mas são várias Sim, simbologias. São várias. Ela permite várias leituras. São várias. As eu outras cenas é do sutil. filme, eu não sei se elas estão... As... Elas são. É. Não sei, eu, eu não, não vejo sutileza nessa do carro. Da ah, mesma forma como há nas outras.
1: Eu acho que elas passam por uma estratégia parecida quer é. é dizer. Sem é, ser estratégia explícito.
0: sim, mas. Sabe? Eu acho que aqui ele consegue ser mais claro nas suas intenções.
1: É, pode ser. Mas assim, é isso, essa cena, essa, essa outra também que eu comentei. Dela, né, deitar lá, falar sobre estar morta. É, o também. filme tem muitas cenas assim. Tem uma outra também que eu acho massa, que é quando tá aquele incêndio. E aí as pessoas todas mobilizadas, as pessoas, Sim. entre aspas, mobilizadas a apagar o fogo, né, os, os trabalhadores, né, mobilizados a apagar o fogo e... A High Society tá lá, segurando seu vinho Tomando e simplesmente seu... assistindo.
0: Tomando seu champanhe, né? Olhando lá para As crianças brincando.
1: Sabe outra coisa também que é, que é rápida e que diz muito? Quando eles estão comendo e aí a mãe não permite que a menina coma porque vai ficar gorda.
0: É. É.
1: T Os meninos estão tudo uh -huh. super à vontade, comendo à vontade, sendo felizes... A menina não pode.
0: É. Essa, essa coisa do incêndio também me lembrou assim, que ele vai pontuando a trajetória dela como uma tragédia iminente. Uhum. Porque quando ela vai contar para o namorado né, que está grávida lá no cinema, eles estão vendo um filme de guerra. Aí tem um avião caindo lá atrás, justamente na hora que ele levanta e vai embora. Né, e não vai voltar. Depois, quando é, tem o um terremoto no hospital...
1: Nossa, essa né? cena fortíssima, fortíssima também.
0: Fortíssima. Né? Aquele plano do, do bebê na incubadora com o pedaço do teto em cima. Aquilo é foi muito de forte.
1: lascar, gente.
0: Depois tem um incêndio no bosque. né? Então, assim, ele vai construindo. É quase como a tragédia fosse iminente e ela estivesse sendo avisada, por esse ponto de vista de Deus. Né? É, de seria algo
1: de, um, de, um, de uma força até vai na, dar ruim. de natureza. É, né?
0: alguma coisa
1: vai é. dar errado é como se isso chamasse ela, sabe? Eu senti assim muito, principalmente porque tá muito ligada a coisas, a elementos da natureza mesmo, né? Uhum. Essa coisa da terra, essa coisa do fogo, da água, que também tem no mar ali, com aquela um mar super bravo assim. É como se essa natureza estivesse chamando ela, sabe? Para se rebelar contra aquilo assim. É. Eu senti isso assim. E eu achei eu achei super interessante é quase como se fossem episódios né ela, toda vez é. que ela vai contar algo tá passando por algo aí tem isso que que, que parece que é para dar uma acordada assim sabe e, e tem a cena do e tem a cena também que eu achei bem feita mas meio que também ficou um tanto jogadinho assim porque eu por exemplo eu nem sabia do que se tratava eu eu pesquisei para saber assim que foi a cena do movimento estudantil, né? Uhum. Que ele todo, todos, você vê que... pessoas morrendo, e... E você vê também que é uma, uma organização contratada pelo governo para poder repreender aqueles manifestantes. E aí, o... Ante, o ex-namorado dela, né? O pai do menino dela, tá nessa organização, assim, aí você faz todo um... toda uma ligação, Nós então, aquilo lá que ele fazia, era uma organização, é, sei lá, para limitar algo assim, né, que uhum. o governo contratou para poder lidar com esses manifestantes. Então, eu fui atrás disso, que eu achei isso assim. No filme tá um pouco, sabe? É.
0: Mas teve até envolvimento da CIA ali no é,
1: então, do governo assim, dos Estados Unidos no meio. Aí eu né? fui pesquisar sobre isso, né, que essa é. essa época, essa parte da história do México que chamada de massacre de Corpus Christi Ocorreu em 20 de junho de 71, que foi o protesto pela liberação de presos políticos e por mais investimentos em educação. E aí eu vi que o governo realmente enviou uma organização paramilitar para repreender essas pessoas, sabe? E na história, dizem que realmente teve essa questão de, de usarem, sabe, de arte japonesa primeiro, para depois usarem armas, e isso está no filme. Então, assim, tem um um puto acontecimento histórico nesse filme. Que é uma coisa que marcou ah. o México. Uhum. Que, e que morreram muitos estudantes. E no filme tá um pouco, sabe?
0: É, é como se fosse assim, ah, tá rolando uma confusão Isso, aqui.
1: e tá incluído como se fosse esses, o, esses outros episódios é. de, de, que a gente comentou, da, da, da natureza e do, uhum. da tragédia, tá incluído como se fosse uma coisa que permeou a narrativa dela. E aí eu pensei, sabe, que, que louco, sabe? Ele tá tratando um negócio super importante, que marcou mesmo, assim, e, mas foi colocado de maneira que não, não, não se trabalhou muito. É
0: isso, é de despolitizar completamente é. a narrativa, entendeu? Eu acho isso um erro, é um problema. Um filme que tá lidando com isso, ele tá mostrando uma realidade social a qual ele não pertence. Ele vai deixar de falar de política? eu acho problemático se
1: tivesse cara. ali naquela loja onde elas estavam pelo menos né que aí entra aquele casal e tem uma morte ali e aí você não vê ninguém comentando sobre o que que aquilo significa né eu fiquei isso eu realmente achei também que ficou bem mal trabalhado assim a cena toda a sequência na verdade ela eu achei ela bem feita é. criou uma tensão assim e eu, eu achei interessante quando ele coloca o ex-namorado dela apontando a arma pra ela. Sim. Eu achei isso interessante, porque, assim... Olha como que são as coisas, como que se transformou, sabe? Como que aquele cara que seria afeto, né? Afeto positivo. Ele,
0: ele parece que é perigo o tempo inteiro, né?
1: É. E, assim... Desde o início. Desde o início. A cena deles lá no motel. Desde o início. Que, inclusive, é... eu, eu gosto como ele faz aquilo. <risos> porque, tipo... Coloca até no meio que ridículo, né? É, o que esse cara nossa. tá fazendo pra conquistar essa menina, sabe? Mas aí, a diferença, né? Ele tava ali numa intenção de conquista, né? Uma intenção de, olha como que eu sei fazer isso e tal.
0: Eu sou viril.
1: É. Por mais que você já sente um pouco de tensão, você entende que ele tá ali tentando é. conquistar, né? E ela tá... <risos> eu acho a expressão dela perfeita. Assim, é, porque... Ela não tá entendendo, né? É. Tipo pra quê, né, que você tá fazendo isso? Uhum. Ok, né. Aí, e aí depois se transforma, né, porque mais pra frente você vai ver que na verdade ele é sim uma ameaça e não um afeto. É. Então eu achei interessante ele mostrar isso, né, essa dualidade, enquanto que ela tava entregue pra alguém que na verdade era muito, muito ameaçador o tempo é. todo. Eu só queria, já que você trouxe o crítico, como é que ele é chama?
0: Richard Brody.
1: Richard Brody. Eu também gostaria de falar aqui sobre uma crítica que a Gabriela Amaral Almeida fez. Porque essa mulher, eu sou muito fã. Além de ser uma das a cineastas... A diretora do Animal aham, Cordial? Porque além de ela ser, escreveu
0: uma crítica? Ou foi... Ela escreveu
1: crítica. Ela fez apontamentos. Mas que se você junta os apontamentos, dá Olha, um, um legal. texto foda e que é crítico, entende? Mas ela publicou... Ela publicou no Facebook, ah, tá, tá aberto. Então, quem quiser ir lá e ver... Oh, muito legal. Porque... Vou, vou ler com certeza. Eu fiquei assim, cara, é muito doido. Ela, pra mim, é uma das melhores cineastas que a gente tem. E também uma das melhores pensadoras. Porque depois que a gente fez aquela entrevista com ela, eu vi o quanto que ela entende do que faz. É. O quanto que ela pensa e reflete sobre isso, sabe? Ela é crítica de cinema também, né? Foda.
0: Ouçam, awesome, tá? O link também tá na descrição do episódio.
1: Aquela ela pesquisa, né? Enfim, é. ela tá pensando no cinema, gente. E aí ela falou no Facebook Nossa, sobre aquele, Roma.
0: Nossa, aquele papo que a gente teve com ela foi muito
1: bom. E aí ela escreve assim... Onde queres revolver, sou coqueiro. Impressões ligeiras sobre Roma. Fujam se não assistiram ao filme ainda. A empregada doméstica Cleo me remeteu imediatamente Macabea, a Macabeia, de Hora da Estrela de Clarice Lispector. Produto da crueza social... Política, econômica, Macabeia jamais nos pede identificação emocional direta. Pelo contrário, vê-la em situações degradantes, sabendo-a destituída de grandes sonhos e ambições, é insuportável. Cleo é também Macabeia. Não é possível amar Cleo na chave clássica da dramaturgia por identificação com o personagem. Só é possível amar Cleo por horror à estrutura, entre parênteses, trágica, que é o que você comentou, que a engolfa. Há distanciamento, portanto. Cuarón nos dá a ver antes a engrenagem, sólida como a arquitetura da casa que é cenário principal, essa engrenagem que tritura o humano e reduz indivíduos a funções. A mãe, a empregada, o fil os filhos, o patrão. Nessa lógica, o dinheiro é algo recorrente nas cenas. O pai que não manda mais dinheiro, Cléo pagando a torta, a mãe anunciando que vai buscar um novo emprego, a perda dos móveis, a compra de um carro, são marcadores determinantes na estrutura dramática. O oráculo está morto, aqui prevalece o capital. Aí tem mais. É, assistir a Roma foi como ver uma neotragédia onde os deuses são essa superestrutura econômico-social bizarra. Os heróis são destituídos de grandes paixões. E o destino está sacramentado pelo dinheiro. Enquanto houver dinheiro e haverá, todos se sentam no sofá à espera de seus batidos de chocolate. Só é possível mover qualquer estrutura com dinheiro. Os deuses, lembremos, estão todos mortos. E isso é de uma crueza sufocante. Onde foi parar o amor? Essas mulheres não amam. Não há sexo, não há carnalidade, não há desejo. Uma é traída pelo marido, a patroa. A outra pelo namorado, que vai de gracioso a violento com o mesmo instrumento. Uma vara, a sua virilidade, manipulada primeiro para fazer graça, ele treina lutas marciais, depois para fazer ameaça. A Cleo. Onde está a pulsão de vida de Cleo? Que é esse questionamento também que a gente está levantando. Seus sonhos. O que ela deseja? Segundo Sidfield Não há desejo, não há sonhos. Aí eu lembro de quem? David Lynch. Não há banda. <risos> <risos> o capital esmagou tudo. Com a macabeia e sua dieta de cachorro-quente, talvez sobrem a Cleo, os tamales, de que fala. Ponto. O filme não restitui a ordem para o público culpado e burguês. Antes a cimenta, impedindo qualquer escapatória. A crueldade está na desdramatização de tudo. Cleo seguirá presa a ratoeira. A patroa. À mercê dos cuidados de um próximo marido. As crianças à espera de serem servidas. É uma ratoeira e ninguém escapa. Véi. Não, muito foda, Eu chego a tá? arrepiar, Olha... porque assim. Muito foda. Oh.
0: Muito bom. Mas assim, ah. você interpreta ela escrevendo isso como uma crítica, apontando assim uma, um lado negativo do filme, de mostrar isso ou Exaltando.
1: Eu, por... acho que, eu acho que o texto dela é tão rico que você fica em dúvida é. se ela gosta ou se ela despegar. É, é inclusive porque algo é o que... que as pessoas E É o que a gente aqui. falou.
0: Não importa, não gostar importa. ou não gostar. Não importa. Eu entendi. Né? Mas assim, é porque me pareceu, na verdade, que ela, ela entendeu que o Quaron quis mostrar isso como assim. É uma, a mesma visão que ela teve. Uhum. Certo? Ele está mostrando a questão do dar a ver, né? E você, a partir daí você. Olha para aquilo, fala: "Cara, isso é muito cruel. A vida é muito cruel com essas pessoas", né? E o que a gente tá mais batendo na tecla aqui é que a gente não tá entendendo qual que é o discurso do Quaron, que uh -huh. fica aparecendo, na verdade, que ele tá se apropriando dessa história para emocionar e tudo, mas eu nem acho que ele entra na questão do melodrama, o filme.
1: É, não, eu não num, acho não,
0: num, de forma alguma, né? Eu acho que as emoções que vêm quando a gente chora e tudo com a Cleo, pela dureza mesmo da situação, e não porque ele está dando, fazendo Spielberg, né? E... <risos>
1: fazendo Spielberg.
0: <risos> que o filme nem música tem, né? Então ele nem manipula é... por essas questões artificiais, São
1: muito, né? são muito do, da vida, né? é. assim, do...
0: Mas a, o que a gente está questionando é justamente assim, é, ele se apropriar dessa história, não está no lugar para contar essa história, né? E aí eu, eu acho que você pode falar é da questão do ponto de vista feminino, uhum. né? Porque tem coisas ali a respeito da relação dela com o cara, de como ela se relaciona com a maternidade, inclusive uma chave constante na obra do Quaron. se a gente pensar em Filhos da Esperança, que trata da questão da maternidade, né? Que virou que, uma aliás, extinta, né?
1: Que é uma alta-referência o... também do filme, né? Aquela Sim. cena lá do, do, do parto. Né? É, o
0: filme ele é muito intratextual também, Sim. né? É a questão do gravidade que também envolve uma perda né, da personagem da Sandra Bullock em relação à filha. É, o e sua mãe também que né o, o próprio nome já diz <risos> então melhor, assim né? a, essa questão da maternidade ela permeia a obra do Quarum, que é um lixo de ser interessante vamos pensar combinar nisso. que
1: mãe é sempre uma figura na vida de todo mundo né? a, claro tudo para é. tanto para homem quanto para mulher assim eu acho é. que é, é, é chega a ser enigmático e... Mas,
0: mas eu queria que você falasse sabe uhum. sobre especificamente sobre essa questão inclusive da cena do parto que né? acho que é o momento Nossa, mais eu
1: chorei né? mesmo porque
0: é mais né de dramaticidade assim que você fica te joga no chão né aquilo ali é muito muito duro mesmo é. É, mas é isso entendeu eu acho que é, o, o texto da Gabriela ele deixa essa questão assim no ar <risos> exato né? Mas ela foi perfeita, cara, no, nos oh. apontamentos. Gostei muito.
1: Eu achei, eu fiquei assim, de cara. E, e né? ao mesmo
0: tempo, assim, não contradiz o que o Richard Brody disse.
1: Não, exatamente, né? porque tá falando disso, dessa é. desdramatização, dessa questão da Cleo, de é. estar de tá sem... Cadê as paixões dela? Uh -huh. Então, assim, tem a ver com essa crítica que ele é. fez também, sabe? Aí, bom, e acrescenta outras coisas também. Eu achei foda demais. Eu falei, eu vou ter que ler esse texto lá, porque eu quero que as pessoas
0: claro. saibam... E né? a gente linka inscrita, aí também, é, né? Porque
1: tá no Facebook, né? Então, vocês podem acessar de boas. E, bom, eu concordo também quando ela fala nessa questão, né? As mulheres não amam. Como que as mulheres vão amar? Sendo que os homens que estão ali ao redor delas sabe não, não não são afetivos não são pessoas interessadas nelas
0: e as abandonam as abandonam as, duas, né? as abandonam e é são empregado.
1: violentos e são é. violentos então não há como amar ali né é, inclusive os, as crianças maiores aqueles meninos eles estão assim é. É, nesse ciclo né Aham. eles estão nesse ciclo de ser violentos de não terem é, o afeto e por mais que sejam crianças, você já percebe no que aquilo vai dar.
0: Né? Menos El Cuarancito. É.
1: Por que será que menos ele?
0: Que cresceu e fez esse filme. <risos> o seu olhar afetuoso.
1: É. É. Não há sexo, não há carnalidade. Ela fala não há desejo. Não tem como haver essas coisas mesmo. Ali está muito a, a crueldade daquele, daquele sistema e daquele, daquela realidade... Não dá espaço pra isso, né? E, assim, uma questão interessante e também polêmica é essa relação das duas, assim, né? Porque é uma relação de poder. Uma é patroa da outra. Tem também questão racial, né? Uma é branca, a outra não. Então, tem uma cena, depois que a patroa já é abandonada, que ela chega com o carro e aí... Toda errante, assim... E aí ela sai e abraça a Cleo e fala que nós mulheres sempre estaremos sozinhas. Então é como se ele estivesse unindo as duas, assim. Vocês, apesar de tão diferentes e com essas relações, tão, essa relação tão problemática de opressora e oprimida, nisso vocês se unem. Sabe? Nessa questão do ser mulher. E aí, bom, eu sei que tem gente que vai interpretar isso como uma certa sororidade. Eu não interpreto como sororidade. É, eu interpreto exatamente como é, pensar que, apesar de tudo, elas são mulheres. E a gente não pode ignorar que, por... eu até falei disso acho, no, no último podcast, a gente não pode ignorar que, apesar das nossas diferenças, todas, sabe? Nisso a gente se une nesse sentido do ser. Do que é o ser. É diverso? É. Mas existem pontos em comum da experiência, sabe? Que é exatamente de ser op oprimida. Então, assim, para mim não é sororidade, mas me passa essa ideia da, da opressão, mesmo que diferente, porque a opressão que a classe sofre é infinitamente mais complexa, mais dura do que a opressão que essa outra mulher privilegiada sofre. Total. Mas ainda são opressões por serem uhum. mulheres. Entende? E aí, assim, eu nem acho que ela tá vendo a Cleo como um igual. Eu não acho que ela tá... Ela tá desabafando com a Cleo. Porque a Cleo é uma mulher também. Tá ali inscrito no corpo. Então ela chegou e desabafou, sabe? Então eu não, tô, eu não acho que ela vê como um igual. Mas é um desabafo importante pra gente pensar isso, assim. Que mesmo ela estando nessa posição de privilégio, ela também sofre coisas, sabe? Ela também é oprimida. E a questão dos homens. Eu acho que falta ali é, voltar nesse, nesse marido de uma forma mais combativa, sabe? Porque quando ele volta, tá tudo bem, né? Tipo, aliás, ela, inclusive... Ela protege ele, né, essa mulher protege ele da, de voltar pra casa e pegar as coisas e ela meio que leva os filhos pra fora pra contar, né, leva os filhos pra um restaurante e tal, leva pra praia, pra meio que esconder isso, esconder essa, essa, esse conflito, esconder que ela tá, que, que ela precisa encarar, sabe, o que tá acontecendo, assim. Então, eu senti falta disso, assim, porque ele, de repente, desaparece e você vê ele em alguns pontos ou outros ali, por exemplo, quando você percebe que ele tá com essa outra, né? Quando, lá no, no hospital também, que você vê o quanto que ele é escroto mesmo, porque, inclusive, ele nem tá interessado em acompanhar o, o parto da, da Cleo. Ele finge, né, que tá, ah, Cleo, vem, pega a mãozinha dela ali e a expressão dela também é ótima de olhar, tipo, Oi? Eu sofrendo e você veio aqui agora, sabe? Então, assim, eu, eu sinto que também é uma coisa que tá um tanto, sabe, não bem trabalhada, assim. Né? É. Tá muito no subtexto, muito. E, e, e pra gente é difícil, porque fica como se estivesse protegendo mesmo esses homens, sabe? Vamos afastá-los, então. Eu sinto que é, uma, é até uma crueldade, assim, porque meio que protegeu essas figuras. Ah, é. Eles fizeram a merda deles e agora saem do filme. Tipo, e aí? Sabe? Não, não vai ter nenhum tipo de... Sei, de, 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 de encarar isso, sabe? De, de botar isso assim... Uma questão bem, bem as claras mesmo, né? Tipo, olha, é. isso que você fez é machismo, é misoginia, sabe? Bom, vamos falar da
0: cena do parto. Eu, que, eu hum. queria muito saber a sua opinião a respeito disso, porque ali, assim, me, me incomodou, em primeiro lugar, pela dureza da cena, né, que realmente é de uma... não tem como você não sentir compaixão por aquela mulher que acabou de ter o neném e que nasceu morto e toda a, a, a câmera não corta, né, os médicos tentando reanimar o bebê hum. recém-nascido. Isso é muito cruel, é muito duro, é muito triste, né e você fica torcendo para que a criança consiga né, ser reanimada. Mas, ao mesmo tempo, me incomodou justamente por a câmera estar tá na cara dela o tempo inteiro, né? e me parecer justamente isso, que o quaron está falando por ela. Uhum. Eu não sou contra o homem dirigir filmes sobre mulher. A gente tem belíssimos exemplos né, de filmes em que homens contam histórias sobre mulheres protagonistas, né, e tem uma sensibilidade com o drama né? só que aqui eu, eu, aqui eu não tive isso sabe ficou me parecendo que ele não está realmente no direito de estar de tá ali naquela sala de parto com ela porque se é um filme que é baseado nas memórias dele né? e também nos relatos que é, a empregada fez para ele né? sabe, ele filmar aquilo daquela forma Entendi. tão pessoal do ponto de vista tão, sabe sei cara me incomodou muito me incomodou muito
1: olha eu assim, eu não me senti
0: eu como espectador não me senti de, de direito de estar se ali naquele fosse lugar uma,
1: uma certa você sentiu assim como se fosse uma certa exploração do sofrimento dela ali é também entendi é porque isso também é uma questão sabe de como há, historicamente falando o um interesse dos de cineastas homens ao retratarem mulheres esse interesse pelo sofrimento, sabe, assim, por retratar o sofrimento, de, de mostrar o quanto que são, é, são sofredoras mesmo na vida, como que, como que se doam e tem, tanto, tem tanta coisa que oprime, enfim, e isso talvez se encaixe aí no seu incômodo, sabe, nessa forma, de chamar atenção para o sofrimento feminino, assim. De tornar isso o espetáculo. Mas quando eu, quando eu assisti, pra mim, foi o emocional, no sentido de, nossa, o que, que tá acontecendo, sabe? É, e pensar que aquilo seria a consequência mesmo, porque, cara, ela não pôde nem descansar durante a gravidez, né? E, além de tudo, teve... Poucas horas antes teve aquele susto, né, de, de uma arma na cara. Então, assim, acaba sendo uma, uma, uma espécie de consequência mesmo. É, poderia ter dado tudo certo? Sim. Mas ela já vinha sofrendo desde antes. Então, por mais que não fosse uma, sei lá, ah, não é uma gravidez de risco, mas ela já estava num trabalho de sofrimento desde antes, assim. Aquilo foi como, assim, o resumo, assim de tudo que ela vinha sofrendo, de repente, o bebê nasce morto. É, eu chorei nessa hora, eu fiquei bem impactada mesmo. E eu não senti incômodo nesse sentido, porque eu fui bem levada para a emoção de estar junto com aquela mulher ali, que apesar de, de tudo, ela estava gerando uma vida ali, né? E aí, de repente, essa vida, nem essa vida ela teve como salvar, sabe? A dela já tá condenada nesse sentido de sofrimento e de opressão e aquela outra vida ela também não conseguiu salvar, assim então, a cena me pegou pela emoção não sei te responder quanto ao seu incômodo, assim é
0: porque, assim, é eu, eu me questionei o seguinte o Quaron sabe o que, que ela sentiu? Ele sabe dizer isso. Quem sabe dizer o que ela sentiu é ela. Sim. Não é o Quaron.
1: Então você acha que ele não devia ter retratado esse momento? Devia ter, sei lá, omitido não. o momento.
0: Não, eu acho que, já que ele optou por isso, o distanciamento, de novo, né? ele só mostrar a cena, ficar na questão ob ob observacional, né? não é suficiente. Entendi. Me parece que é explorar o sofrimento mesmo. Uhum.
1: É uma linha tênue mesmo, assim, entre isso fazer parte de um espetáculo... Que ele isso se baseia fazer no... parte de. É, e
0: eu não sei também até onde que isso foi real, né? Se isso aconteceu com a Libo, uhum. né? Ou se essa cena foi inventada. Não sei. Eu não cheguei a ler um relato do, da Libo se, ou do quaron se isso aconteceu de fato, né? Mas se tiver acontecido a gente não tem acesso ao sentimento dela. Depois, na hora da praia, ela vai virar para Patro patroa e falar assim, eu não queria que ela nascesse. É. Que também fica assim, ela fala isso, mas aí você fica, né? Você, você tem um sentimento assim, puxa vida, ela, ela sabia do sofrimento que a menina também ia ter, né? Que a, aquela criança não ia ter é, oportunidades igual ela teve, né? Mas ao mesmo tempo é uma fala duríssima. Sim. Porque a questão do aborto, ela também não chega em nenhum momento a ser discutida no é. filme.
1: Não, e também tem essa coisa da culpa, né? Porque, assim, é, ela é. meio que... Quando ela, ela diz isso, eu sinto muito de culpa nela. É como se, por exemplo, ela estivesse dizendo também que ela é uma... Às vezes, responsável pelo que aconteceu. Porque ela, uhum. ela não estava desejando aqui, aquela criança. É. Né? É, eu não, ela falou, eu não queria que ela nascesse, é. né? Então, assim, a criança nasceu morta. Uhum. Então né, parece que ela tá colocando como se fosse assim também, uma culpa, sabe uhum. eu acabei matando a minha criança é. pelo desejo de não tê-la, eu acabei matando ela então é pesado, pesadíssimo é pesado,
0: mas você também pode interpretar de outro modo como se ela tivesse aliviada
1: sim é, né?
0: o que eu acho mais problemático ainda de você mas só jogar, é... não, não, a questão só...
1: não a questão
0: do alívio em si, uhum. mas assim, de você jogar isso numa cena que é pra ser emocional. Que
1: inclusive essa cena que ela fala foi logo depois dela salvar os filhos da patroa, né? É. Ou seja, o... o filho dela não foi salvo, né? E aí, os filhos da patroa sim.
0: E aí ela vira e fala, né? Chorando,
1: desabafando, Como? né? É muito complexo. É gente. muito complexo.
0: Por isso que é problemático, sabe? Você simplesmente jogar e ficar é. só de fora observando, examinando a memória e falando assim, ah, Sim. sabe? As pessoas que gostaram do filme e estão, estão ouvindo a gente é, devem estar com mil questionamentos e, de, e discordâncias em relação a esses problemas que a gente está colocando, né? Mas a ideia é essa mesmo, tá? A ideia é essa e, é, e, e eu gosto é disso. A gente quer chuva de comentários aí. Chuva de
1: comentários. Sobre
0: as suas impressões sobre o filme, é para discordar, para concordar. Só não xinga a gente, porque também não precisa disso, né, gente? Mas a ideia é essa, eu acho que é um filme que é para ser debatido, ele tem muitos, muitas questões sim para serem levantadas, né? e é, a gente espera isso ter é... contribuído <risos> para esse debate justamente. isso que é
1: bom, sabe, quantos filmes que a gente pra vê, pra além do
0: gostar ou não é. gostar
1: quantos filmes que a gente vê que você tira uma coisa ou outra e acha até bonzinho até legalzinho, é. sabe esses filmes que permitem que a gente discuta e, 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 que, e que causa tanta divergência mostra exatamente a nossa humanidade sabe, a nossa é. complexidade enquanto pessoas mesmo, assim é, eu, para mim, esse é o, o principal mérito.
0: Obrigado, Netflix. <risos> Por proporcionar né, essa experiência de reflexão. Obrigado, Quaron. <risos> Bom, me, me lembrou esse filme também, só pra gente já ir aqui pro, pro final, o Que Horas Ela Volta, né, da Ana Muilaerte, que também vai tratar desse ponto de vista de uma empregada doméstica, né, interpretada pela Regina Casé, Obviamente, né, um filme, diáloga com o outro, só por essa questão, eu acho. No, né, o ponto de vista é diferente, a forma como a Ana Mulaeste conta a história e trata a personagem é outra, no meu entender. E também me lembrou Santiago, o documentário do João Moreira Salles, que aí eu já acho que é um ponto de vista do do cineasta fazendo uma, uma um exame das suas memórias, um, da sua um exame consciência de si mesmo. Mas deixando claro o que que ele está querendo dizer, porque ele O seu
1: posicionar, o seu lugar. É,
0: porque o Santiago é o quê? É um filme sobre um mordomo dos da família Sales, que é o Santiago, e o o João Moreira queria fazer um filme sobre ele. Então ele começa o filme fazendo o questionamento de que ele percebeu que ele estava sendo autoritário com uma figura que era que ele tinha um lugar afetuoso na vida dele. Ele estava dirigindo o Santiago de uma forma assim.
1: Como ele queria, é, e não como a, a, aquele, aquela pessoa.
0: É, como ela é na.
1: Como outro seria. Não assim.
0: deixar ela falar. Não dá justamente a voz, não dar a voz. A ele. Aí o filme é uma autocrítica né, sobre a própria forma de trabalhar do João Moreira Salles. Isso eu achei formidável. Então, acho que é um filme que também pode ser visto aqui né, numa esteira aí do Roma pra gente pensar nessas coisas. Também, se a gente for pensar no nome, a gente lembra do Roma de Fellini, que uhum. é um filme sobre as memórias do Fellini, né, da sua juventude e tudo, só que aí é uma coisa né, de outro mundo bem diferente do que o Quaron fez aqui. É, e é de é uma muito outra realidade também. Né? É, e é super alegórica e tudo. É um filme bem diferente, mas que tem o mesmo nome. Né? E é, eu também fiz aqui uma é, relação com Roma Cidade Aberta, do Rossellini, pela questão do neorrealismo. Né? Porque aqui o Quaron, ele vai numa proposta assim, de tentar mostrar a realidade social e tudo, que era a proposta do neorrealismo. É, né?
1: Até com o uso do preto e branco, é, né? É legal mesmo porque... o Roma
0: Cidade Aberta é um filme sobre guerra, né? É. Sobre a realidade daquelas pessoas naquele contexto não tem nada a ver com a sociedade classe média alta. Nada.
1: Não, não e, e eu também pensei nesses dois, da Ana e do Roma. Eu fiquei pensando nisso mesmo, que você falou no início também, sobre como que aqui no nosso contexto, né, de Brasil, de América Latina e tudo, como que, com certeza, bate muito diferente, né? E eu fiquei curiosa pra ver, para ler, inclusive, é, críticas de pessoas da Europa, de pessoas né, dos Estados Unidos, assim, para entender como que eles fazem essa leitura dessas relações, que aqui a gente já tem noção da complexidade, uhum. sabe? É, a gente
0: pensar aí no Cléber Mendonça Filho, né? Pois é. Som ao redor, próprio Aquários, né? E... Já
1: é algo que tá permeando nosso cinema. Já vem cinema. trabalhando,
0: discutindo essas questões de classe, né? E da empregada da doméstica, empregada especificamente.
1: Domestica. Agora, é como eu falei, assim, pra mim, assim, as principais questões são essas de, de... É possível esse afeto nessa relação de poder? E eu acho que ele não resolve isso na cabeça dele, não. Isso se leva pro filme, assim. Por isso que é que é tão que a gente encontra essas incoerências, a gente encontra essas falhas, essas faltas que a gente sente, porque eu acho que o filme está dizendo muito de algo que ele também não resolve, sabe? Ele quer fazer uma homenagem é, é para mim e para você, acho que isso tá, tá tá claro, né? Ele quer fazer uma homenagem a essa pessoa, a essa figura importante da vida dele.
0: É, como se ele fizesse assim: agora eu vou dar voz a ela". É.
1: E aí ele deve pensar... Ela vai ter a oportunidade
0: de contar a história dela agora.
1: Ela precisa ser protagonista. Ele deve ter pensado assim. Ela precisa é. ser a protagonista. Só como que, que é eu vou ela falar tá dela? É. Como que eu vou falar dela sem dar o protagonismo a ela? Mas como que eu dou o protagonismo a ela sendo que eu tô aqui no meu lugar que não, não tem acesso à vivência à experiência dela? Sabe? É, como que eu vou codificar uma identidade eu acho que essa é a principal questão assim como que eu vou transformar essa identidade essa subjetividade num código para as pessoas e aí o filme é, é esse conflito para mim né então em algumas coisas em algumas é, em algumas imagens em alguns diálogos em 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 alguns momentos ele me parece codificar melhor em outras não mas eu não eu ainda não consigo concluir se isso é se nesse, nesse, nesses momentos em que ele não consegue codificar se ele acaba indo para um lado desrespeitoso, sabe? Ou para um, um lado ou para um lado que, que é seja que seja reducionista ou que tem um olhar é ou que tenha um olhar que a gente também né, discutir muito no cinema que é essa coisa do olhar exótico, né, do, do colonizador.
0: É, eu acho que é mais por aí. Eu não, não senti desrespeito com a figura dela, não. Acho que é,
1: eu até, acho que
0: até falei isso aqui. Uhum. Que eu acho que tem até um excesso de carinho pela figura dela, porque ele não. E é, 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 é o que o Richard Brody falou: né, uma figura é um anjo. Ele constrói um anjo.
1: A romantização, é, né? Roma bom 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 então existe a romantização ou não existem alguns é... pontos em outros não enfim
0: Fica o questionamento.
1: fico questionando ficam os questionamentos os
0: questionamentos bom então ficamos por aqui neste cinematório café sobre Roma de Alfonso Quaron o espaço aí na página do podcast no cinematório está aberto para comentários e se você quiser mandar um e-mail também falando sobre o filme mande que a gente é, lerá sua mensagem aqui no podcast, né no próximo a gente aproveita aí um momento do próximo programa para trazer aqui a repercussão do Roma tá? então se você quiser escrever mande pra gente que a gente receberá e lerá com carinho e responderá também, claro
1: Sim, sim, aproveitem gente <risos> Nosso
0: e-mail é contato cinematório.com.br o site você já sabe cinematório.com.br também nas redes sociais é só procurar por Cinematório no Instagram no Facebook e no Twitter a gente espera por vocês, é. suas impressões também. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.
1: Grande beijo gente até a próxima, tchau